0: Solidários e solidárias agroecológicos e agroecológicas, estamos diante de mais um Vozes Livres. Eu, Guilherme Prado, com a companhia de Adriane Eiso aqui, uma militante muito ativa da nossa Baixada Santista, mas também com pautas globais, para falar de uma pauta que é necessariamente global, planetária, importante para a gente discutir um momento político, um momento histórico, ah, quem sabe até o nível de saúde mental das nossas cabeças, a violência de nossas sociedades, maconha, solução, problema. Já vou começar, Adri. Você pode se, se, se apresentar, mas já, já fala pra gente: maconha ou cannabis?
1: <risos> eu gosto de falar maconha. Na verdade, é, se a gente for pegar qual que é o significado das palavras, né, maconha vem da, de uma língua de origem angolana e cannabis vem do grego. Então, a gente já sabe o porquê que a palavra maconha é demonizada culturalmente e a cannabis não. Né, então, eu sempre vou falar maconha. Ah, <risos> não não, sabia, não, não gosto muito de falar cannabis justamente porque... É uma parte das pessoas que fazem uma narrativa de que cannabis medicinal é boa e maconha não, e isso acaba trazendo diversos problemas para a sociedade. Prazer, meu nome é Adriane. <risos> Eu sou. Pé na porta primeiro, é pé na porta primeiro. Eu sou advogada popular, é, antiproibicionista, feminista e antirracista, e faço parte do coletivo da Marcha da Maconha aqui da Baixada Santista.
0: Maneiro demais, Adri, ter você aqui. A gente já se conhece de algum tempo. É, mas é bom a gente trazer essa, essa discussão, porque ela, às vezes, ela é colocada de uma forma não estrutural. Né? A maconha ela tem vários aspectos. né? A cannabis. Como que você classificaria? O, que, que, é, o que, que é a maconha? Qual a importância dela?
1: É, maconha é uma planta que tem diversas funções culturais, medicinais, terapêuticas e industriais, né? E que está no meio da sociedade, no meio da humanidade, há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Então, há mais de aproximadamente cara 5 mil anos, né? Infelizmente, a gente faz parte de uma época da sociedade, uma pequena época, que no momento é proibida e criminalizada por diversos fatores, né? Mas a gente sabe que tanto a maconha como as drogas, enfim, em geral, é, sempre fez parte da cultura humana, né? Então... É, aqui no Brasil, ela,
0: ela, que origens a gente tem? Ela, ela né? veio
1: aqui no Brasil através tanto das caravelas portuguesas, com cânhamo, né, que é a fibra da maconha, veio nas cordas e nas velas das caravelas portuguesas, e também tem relatos e estudos que elas vieram com os povos é, escravizados, né? Veio da África para o consumo cultural, ritualístico e, e etc. Aqui no Brasil, especificamente, o que que ocorreu? É, houve uma série de criminalização da cultura negra, né? Da cultura dos povos que foram escravizados e não foi diferente com, com a maconha. A gente tem relatos de, de uma lei municipal, a Lei Pito do Pão, que foi feita no Rio de Janeiro, de 1830, no qual a maconha foi proibida de ser usada, mas antes disso ela era comercializada nos boticários, nas farmácias. Né? E o mais interessante é que, como é que ela foi proibida? Está né? até na lei escrito especificamente que a pena para o uso dessa dessa erva, dessa substância, para quem vendia, né, que eram os boticários, os farmacêuticos da época, era uma pena de multa, e para quem consumia, que eram as pessoas escravizadas e que estavam escrito na lei, que era os escravos, era uma pena de prisão, e foi aí que começou a ser demonizada o, o uso da erva.
0: Então, já as raízes racistas da proibição já estão por aí. Já começa aí. Mas você acha que é uma parada da pura e simplesmente ah, são pessoas negras usando porque também tem a ver com fica improdutivo, entendeu? Não então, trabalha direito.
1: Na real, na real, quem é que era... Quem é que trabalhava na
0: época? <risos> Entendeu?
1: A população negra na época não tinha... Era um objeto de mercadoria né? no período da escravidão. Né? Então... É não tinha direito de cultuar sua cultura, não tinha direito de, de descansar, não tinha direito de relaxar. Então, tem, envolve muito essas questões, né? Usavam muito a narrativa de que a maconha fazia você ficar preguiçoso, de não querer trabalhar, de ficar improdutivo, como um argumento para criminalizar a planta, o que não é verdade. E eu posso comprovar. <risos>
0: Você está bem produtiva e, e <risos> Não, é legal é, é trazer esse aspecto, porque parece que a gente está vendo cada vez mais uma divisão na, na discussão. Né? Ah, existe uma militância, digamos assim, de última hora agora, depois de que a ciência branca, principalmente, já começa a reconhecer os avanços medicinais da planta, então isso tem, tem gente de última hora até do campo conservador militando por uma suposta legalização ou até medicinal. que
1: é dito progressista, tem gente que usa até a narrativa, não, cannabis medicinal pode, mas maconha não, ou então só o CBD que é um composto da maconha pode ser usado como medicamento e THC não, e já foi comprovado que isso não é verdade, né? Tanto a substância THC como CBD são substâncias que podem ter efeitos medicinais de cura é, e eu sou paciente também, eu faço uso do óleo de, de, de maconha para cura de ansiedade e tá tudo certo, assim.
0: E tem, e, e tem diferença entre, porque é uma segmentação, né? Tem diferença entre a recreação e a cura, a cura e, a, e o lazer? Tem, mas, mas isso eu acho que também é muito fruto da sociedade que a gente está, então, né?
1: é, é um assunto que é debatido é, muito entre, o, entre os militantes antiproibicionistas, né, na verdade, porque o que, que é a né Não é um modo de saúde mental?
0: Você fica doente sem lazer também, né?
1: Do coletivo? Inclusive, eu estou estudando isso.
0: Eu vou começar <risos> a estudar
1: isso, né? Eu quero estudar é, sobre... É, culturas periféricas né? e como, essa, como a cultura periférica especificamente o hip hop pode ser uma ferramenta de saúde coletiva para a população negra e a população periférica e o, o uso da maconha recreativa aquele sal também pode ser considerado um, um uso terapêutico de bem estar entre as pessoas para as pessoas se socializarem tem gente que já acredita e defende é, essa questão Óbvio né, que tudo que é inalado, o modo que a, que a maconha é consumida pode trazer um mínimo de riscos para a saúde, né, como a combustão do papel da seda e afins, mas a gente sabe que a planta ela tem diversas modalidades de uso e consumo. Né? Então, hoje em dia, é, não há relatos de pessoas que morrem de overdose de maconha, não existe, né? mas, ao contrário, quantas são as pessoas que morrem por conta do, da proibição da maconha?
0: Já quero voltar nessa questão da violência, mas queria perguntar antes como que se dá no movimento essa parada das correntes. Imagino que tem a discussão né, interna. Alguns já vem querer expandir mais o debate, outros querem ficar só na questão medicinal. Tem
1: muitas pessoas que elas é, já estão vendidas pelo mercado. Né? Para o mercado, para o capital, não é interessante descriminalizar o uso das drogas, né? É, quem impôs essa guerra às drogas para o mundo Foi os Estados Unidos, através do discurso do Nixon Na década de 70 tudo. Mas os Estados Unidos também é que mais Possui patente referente A maconha E que né? mais
0: consome também E
1: que mais consome, que mais lucra Com a, com a proibição através De vendas de armas e afins Mas existem sim pessoas Que estão atendendo esse interesse do mercado Saquei né? Que que chegam, já fazem... A gente teve uma série de problemas em relação à regulamentação por parte da Anvisa, que a Anvisa autorizou, depois deu para trás, depois proibiu né, a importação, por conta dessas ações publicitárias de pessoas que chegaram agora para querer lucrar com isso, né? não estão no movimento desde o começo, não conhece o movimento, e, e começou a disparar campanhas publicitárias ajudando as pessoas a consumirem a maconha de forma legal.
0: É, eu tenho até uma pergunta para ti, numa coisa que eu acho que é, é simbólica disso que você está falando. Por exemplo, a, o Márcio França, aqui na Embaixada Santista, é um cara que já se colocou contra câmeras no, na, no aparato policial, né? que os policiais não pudessem ser monitorados por câmera. E o filho dele é o um grande agora, parece, né? defensor da questão da canagem, principalmente do ponto de vista então, de sinal. É um símbolo disso que você está falando? É complicado. Oportunismo que a gente Também tá
1: envolve muito a questão de lobby com a indústria farmacêutica. Por que, que ele quer regularizar a maconha no SUS? Vai comprar da onde? Como é que vai regularizar? Então, tem uma briga também dos meios de regulamentação da, da, não, não, não. da maconha e do medicamento à base da maconha. O projeto de lei que está agora é, tramitando já há um tempo na Câmara... É... Tem vários aspectos que, dentro da militância, tem gente que é contra e tem gente que é, a, que é a favor desse projeto de lei. Pessoas que falam que é a favor. De qualquer modo, é um passo para frente, vamos regularizar de, de algum meio. Pessoas que é contra. Isso dificulta, isso não vai é, mudar o cenário do Brasil. né Isso é. regulamenta... A indústria. Vai
0: aparelhar, e... vai
1: aparelhar. Eles colocam limitações absurdas que talvez algumas pequenas associações não conseguiriam entrar por essa lei e regulamentar o plantio da maconha por essa lei. Entendeu?
0: Essa é uma pergunta. Você acha que a, a produção vai ficar concentrada e a distribuição também? Não.
1: A disputa de narrativa está acontecendo agora por conta disso, né? Quem é do movimento antiproibicionista é, há um tempo? A gente defende né, o, o plantio da maconha até para a cultura familiar. É, a gente não quer que a maconha seja mais um produto do capital, né? E aí tem pessoas que defendem, que defendem a plantação livre no quintal, quantos pés você quiser, tal. E tem gente que defende o controle estatal, né? Então é um debate longo.
0: E, e isso não é muito diferente de outros vários é, uma camadas da sociedade. Né? Por exemplo, a gente tem a questão de, de cosméticos. Né? O, o Estado tem uma visão ultraconservadora, então ele é ultra é, emperrado para poder fazer com que produtores pequenos de não. artesanais de cosméticos possam fazer. É a mesma coisa que está acontecendo com a maconha, então? Sim. Vão deixar para os laboratórios, os clubes, as associações podem ficar Não
1: restritas. queremos deixar, esperamos que não, mas é, sim, pode ser que isso aconteça. Se a gente for na narrativa da maconha medicinal, por exemplo, é, a agricultura familiar não vai conseguir plantar a maconha porque exige uma série de regulamentações para você é, fazer, por exemplo, uma plantação para fitoterápicos, um exemplo. Né? então pode ser que eles sejam barrados por conta dessas questões é só que o debate está se ampliando em relação a isso né
0: você acha que tem um argumento tipo ah, um produtor artesanal não tem um laboratório logo não vai ser não vai ser seguro ou não tem a técnica que a indústria tem geralmente é isso que se coloca né, tem, tem, tem,
1: tem esses argumentos sim mas a gente não pode esquecer que os, foram os produtores artesanais foram as mães de pacientes é, de epilepsia e afins que estão de frente, que que, que burlaram as leis para criar o próprio medicamento para os filhos e afins. Eu acredito que maconha tem que ser legalizado como bundo entendeu? Como camomila, como qualquer o outro
0: chá tipo. de coca na Bolívia.
1: Exato.
0: É isso aí. Exato.
1: para não ser tão polêmica, né? Não ia falar chá de coca, mas qualquer outra planta medicinal que é Não é nada,
0: é. tem toda esquina na Bolívia aqui que é tabu. Ó, é. <risos> oh, gente, não vai ter comercial de chá de boldo, nem de coca, mas a gente já volta no próximo bloco para falar mais com a Deísa aqui. <risos> coisa, é, é muito doido, né? O, o, alguns setores, como a gente já falou, conservadores comecem, começam a discutir, abraçar pelo menos parte dessa pauta e eles conseguem fazer isso sem encampar a questão da violência policial, do genocídio da população negra. Como que se articula tudo isso da perspectiva da maconha?
1: É difícil.
0: <risos> Não dá pra discutir o sem o outro, concorda? É
1: difícil, é difícil. É, é muito difícil. Eu, particularmente, tem que ser um bom articulador para falar sobre isso. As pessoas que estão articulando em relação à maconha em diversos campos da política, tanto esquerda quanto direita, a gente tem várias estratégias porque a maconha abrange várias matérias. Né? Violência policial, racismo é, estrutural, institucional, mas também envolve a questão econômica. Sim. E é essa pauta que a gente entra... Na, na conversa com as pessoas com os políticos da centro-direita a direita, né? Tanto é que algumas alguns projetos de leis de legalização da maconha foram protocolados por políticos da direita não vou falar aqui o nome também para não dar eu posso não falar? vai ficar Opa. dando
0: publicidade os caras não mas, <risos> mas se quiser eu tá posso complicado.
1: cortar e aí eu falo depois <risos> corta o nome <risos> Mas é isso, eles estão se apropriando da pauta, como eles sempre fazem, né? e eles excluem o que o que é mais importante é, com a descriminalização e a legalização da maconha, né? que eles excluem a questão da reparação social, reparação Sim. histórica, né não, não se fala sobre isso.
0: É porque se, se, se essa legalização ou comercialização beneficiar prioritariamente os grandes laboratórios, quem historicamente foi assassinado por causa da questão das drogas, não vai colher nenhum fruto disso, né? Não,
1: vai continuar praticamente a mesma coisa, não vai mudar muita coisa o que na, nas periferias e nos territórios que são afetados com a guerra as drogas.
0: E, e, e me diz uma coisa, é, acho que eu, por exemplo, escuto bastante o Cidarta Ribeiro e ele é um cara muito fantástico nessa discussão, e ele fala, inclusive, dos benefícios de outras drogas. É claro que a gente não está falando aqui droguem-se, droguem-se todos, a todo momento. O que ele... é
1: droga, né? Droga <risos> é qualquer substância que altera uh, os, os sentidos e... As, e é. as
0: percepções. É, é, eu queria perguntar isso para ti. O é, um movimento também carrega a pauta de outras descriminalizações ou vocês, taticamente, se restringem à questão o da... O movimento
1: antiproibicionista... É, pauta a descriminalização de todas as drogas.
0: Pode ser, de né?
1: todas as drogas. É que a marcha da maconha, a gente sabe que a descriminalização da maconha é o pontapé inicial para essa discussão, mas é uma a tática. gente a gente pauta a descriminalização de todas as drogas.
0: Que a ideia é, é trazer isso para uma questão de saúde pública, mesmo.
1: É uma questão de saúde pública. É, é uma questão é, sociocultural, né? A gente sabe o que envolveu a, crimi a criminalização de certas substâncias. As substâncias proibidas sempre foram relacionadas a certas, a certos povos, né? Então essa discussão de proibicionismo, de guerra às drogas, é, era, foi um, foi numa lógica completamente racista. Certo. Né? Então não tem, como é que você vai querer comparar a maconha por que, que a maconha é proibida e o álcool e o tabaco é, é legal? Né? Então a gente começa a entrar nessas discussões assim, a gente
0: não para mais, vai né?
1: longe. Né? Então a gente acredita é, no fortalecimento do SUS, no, na democratização da ciência. Né? As drogas criminalizadas, quem pesquisa sobre não consegue é, produzir, não consegue é, plantar a, a droga sem o apoio jurídico, né? Impede o acesso às potencialidades que as drogas, que essas substâncias podem trazer, né? Hoje em dia a gente tá vendo o avanço, por exemplo, dos psicodélicos como forma de tratamento, é, aí, né? né? Então... Você acha
0: que o país mais avançado tem algum modelo, assim, a Holanda, talvez, que...
1: Eu acho perigoso falar que tem algum tipo de modelo, mas a gente pode ver
0: mais perto do...
1: os pontos bons e ruins, mas eu acho que assim, eu não gosto muito de ficar comparando, porque Brasil é só Brasil, né? Claro, não, <risos> Então, assim, se a gente for ficar falando um modelo ou outro, eu não sei como seria aqui no Brasil esse, esse tipo de legalização, se isso seria bom ou ruim. Né? Então é, é bem. É uma questão. Mas é o fato né?
0: que, que os psicodélicos, por quem pode pagar, e, e até mesmo os derivados da cannabis, eles já estão um mercado grande né? em quem consegue pagar. Já, por aí, aqui né? no
1: Brasil já tem um mercado. de. terapia, inclusive. Isso. Aqui no Brasil já tem um mercado grande de cannabis. É, é, é criminalizado, a gente não pode comprar mas assim é, tu vai na, nas expos Cannabis da vida que tem aqui no Brasil já é um mercado enorme dos, de todas as todos os, todos os é, como é que eu vou falar mercado secundário secundário da cannabis tabacarias fertilizantes estufas é, maquinárias para extrair é, o, o extrato do, da maconha né então já tá rodando isso Até, é, tem gente que compra semente já, né o problema é que você vai naquele lugar, só tem pessoas brancas de certa classe específica, não certo. é acessada as populações periféricas que mais são afetadas com o uso da droga com, com, com a guerra às drogas né, então é bem complicado isso, e a gente tem que fazer um debate muito profundo né? É, tem que ter muita paciência para lidar com as pessoas que não sabem sobre o assunto né? e o movimento sabe que a descriminalização é uma das melhores saídas né? é só que a gente está começando a ver como que a gente vai passar essa narrativa como que a gente vai é, chegar nas pessoas que são mais conservadoras em relação ao tema
0: entendi, é, bom vocês conseguem visualizar também nos processos que já aconteceram pelo mundo? Por exemplo, o Uruguai, é, é, vocês acham que foram, houve avanços ali? É, vocês conseguem ver da questão de como que essa legalização podia se articular? Por exemplo, você falou já do SUS, né? mas a ideia... Como que fica... Isso seria uma grande medida para combater o tráfico ao mesmo tempo que é, a corrupção policial e tudo, ao mesmo tempo que fortalecendo... O sistema de saúde, você acha que seria uma chave para isso?
1: Também. É, o, o tráfico, eu acho que não vai, não vai acabar de um dia para o outro, né? Com a legalização e a descriminalização da maconha, não vai acabar de um dia para o outro. Eu Acho que são processos históricos, né? Mas é um, é um caminho, é um caminho, né? É, a gente defendeu o SUS, o direito à saúde, o direito à saúde mental, é, principalmente, né? Como, porque o combate ao uso de drogas não é com repressão policial, né? é com fortalecimento da saúde mental das pessoas, principalmente pessoas pretas e periféricas. Né? Eu tive conversando com algumas pessoas que foram afetadas com a Operação Escudo, né, que teve por aí, e aí eu perguntava o que, que a gente pode fazer, o que, que vocês precisam, tal, e um, teve um líder comunitário que ele falou que eu, que ele mais precisava de apoio para a saúde mental dessas pessoas que vivem nas comunidades periféricas, né?
0: Então, e, e pode ser um grande aliado, né? A, a maconha, nesse sentido.
1: Exatamente, não só a maconha, mas como todo o discurso, os debates, né? A gente é, uma, é um grande aliado à luta antimanicomial, né? Contra as comunidades terapêuticas.
0: As né? origens diria, vem daí, né? Dessas... Proib...
1: As, os manicômios vêm dessa política proibicionista. Você tirar as pessoas que não conseguem se encaixar ao modelo de sociedade correta, as pessoas que têm algum sofrimento mental, eles visam excluir essas pessoas e é também uma uma grande fonte de lucro, né? E uma grande fonte de é, concentração e, e
0: acumulação de poder também. De
1: poder, principalmente das entidades religiosas.
0: Adri, tem uma uma pergunta legal. Na verdade, para você comentar né, uma, uma discussão interessante. É, bom, eu tô a gente está num, num momento um pouco de regressão, eu acho que da consciência né, do que seriam processos de esquerda, de transformação mais radical. Ah, aí, quando a gente vê alguém falando, né, grandes líderes políticos, que a gente está com uma carência muito grande, né, quando a gente vê um, um grande líder ou uma grande líder falando, a gente fica até animado. Né? E dentro disso, eu queria chamar a atenção para o Gustavo Petro, do, do, da Colômbia, que ele fez uma discussão, continuou fazendo uma discussão muito interessante sobre a questão da cocaína e, e, e da, do combate à violência e a gradativa descriminalização da questão da cocaína. Né? E ele queria que você comentasse, ele fez em um seus discursos uma reflexão muito interessante. Ele disse assim, ué, a gente está tendo uma queda do consumo de cocaína e a gente ainda criminaliza a produção de coca que são coisas muito diferentes porque precisa de um processo químico gigantesco para tornar a folha uma droga mas ele diz o que essa queda não é por sucesso da guerra contra as drogas pelo contrário é porque outros tipos de drogas mais letais estão vindo e uma delas é o fentanil eu acho que é isso se eu não fentanil. falei se eu não estou falando besteira com y aqui e aí eu acabo de pesquisar de fato em 2021 70 mil mortes nos Estados Unidos por overdose. Então, a guerra às drogas é um fracasso, né? E um presidente falar isso, é muito interessante. O que, que você, você comentaria disso tudo?
1: É um discurso político necessário e importante falar sobre o fracasso da, da guerra às drogas, né? Eu, particularmente, é, sobre a Colômbia, eu não, não tinha estudado tanto... Mas, quando esse presidente chegou, eu comecei a acompanhar os discursos dele e, realmente, é, na América Latina atualmente, ele ele é o presidente que mais tem alinhado tem se alinhado com a causa. Né?
0: Mas, a guerra civil na Colômbia também, né isso, isso meio que sim, pressiona ele pau, a falar né? sobre isso.
1: Como é que começou essa criminalização da cocaína? né Por interesse americano também, <risos> né? por intervenção. É, dos Estados Unidos, dos países que comercializam essa droga, né, a, a, a droga é uma mercadoria como qualquer outra, né, e isso aqui é, é o capital que decide que droga é legal e que droga é ilegal, né, e decide por conta de quê? Por conta da letalidade da droga? Não, a gente está vendo aí é, também casos de epidemia de opioides, nos Estados Unidos, né, que, são, que é a base de vários remédios. A galera tá
0: usando muito, né, então isso muito. tem a ver com reflexos de uma sociedade que não tá bem, né? É, também.
1: exatamente. Então, a criminalização vem por conta de criminalizar, criminalizar certas culturas de certos povos de certas pessoas, né? Então, essa, essa é a questão. Porque se a droga sempre fez parte da humanidade e sempre fez parte da cultura humana, criminalizar a droga é uma forma de controlar certos povos, certas
0: pessoas. Eu tive um insight aqui agora até para você comentar. Eu e a Vitória, a gente, nosso, nossa produtora aqui nos bastidores, a gente fala muito sobre aceleração da vida, desaceleração da vida. Eu acho que a droga tem até a ver com o perfil de sociedade, né? No, no Brasil, você tem um perfil de drogas diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um grande consumo de metanfetamina, que é aceleração, aguentar um tranco, né? Tá. O que, que você acha disso um tudo? Você acha que tem esse perfil? Tem um
1: documentário muito legal, gente depois vocês assistem, que é Dirijo, Que é uma, uma aldeia indígena, né, uma comunidade indígena, que eles tinham a sua vida tranquila, fumando o baseado. Um bang. É, plantando, vivendo a sua vida no seu tempo. Até que um certo dia foram lá e a, e a maconha foi criminalizada. Eles foram proibidos de consumir é, a maconha. E o que, que aconteceu? Trocaram a maconha pelo álcool. E aí, eles falando com uma certa normalidade isso que aconteceu, né? E aí mudou completamente é, a dinâmica do, do, da aldeia. Da né?
0: aldeia e desagregou aquela sociedade. Então,
1: assim, também é importante você falar, falou nisso, né? Uma coisa que eu percebi muito em relação ao tempo, não, não preciso nem ir para os Estados Unidos, né? Você vai para uma aldeia indígena, e aí a gente pergunta, eu já fui, eu já supervisionei um grupo de redução de danos numa aldeia indígena lá em Peruíbe, né? E aí a gente pergunta qual que é a relação deles com droga. Aí eles perguntam pra gente, o que que é droga o que pra é vocês? Droga. Porque pra mim o que que vocês comem é droga. É droga. Um monte de produtos é, cheios de agrotóxicos, ultraprocessados pra gente é droga. A relação que eles têm com algumas ervas e é o é completamente diferente da relação que a gente tem. Né? Então a gente precisa também falar sobre isso, né, sobre a visão decolonial, é né, sobre essas questões, porque envolve muito essa questão de tempo. A gente tem um, é, um tempo tão, eu pelo menos tenho um tempo tão acelerado, né, que quando você vai e vê é, outra cultura como dos povos originários é uma cultura de cuidado, né? Uma cultura de respeitar o tempo, respeitar a natureza, né? De fazer parte do território. É... Você vê o que está que acontecendo porque é que muita gente está adoecida, né? E muita Sim. gente procura outras substâncias para tentar melhorar e no final acaba sendo adoecidas. Então é muita coisa para a gente processar. E pensar também, né? Tipo, se a gente for falar sobre o SUS, sobre o direito à saúde, você pegar uma uma pessoa indígena que não está bem e obrigá-la a ser tratada no SUS de forma medicamentosa,
0: Sim. Né?
1: de forma que nem um homem branco, colonial, trata as pessoas, é, sendo, você pode considerar que elas estão sendo violentadas culturalmente, ah. né? Então, é, olha só o que drogas é, envolvem. Se, se,
0: desse ponto de vista que você está falando, por exemplo, é, quem trabalha demais, é, eu, o, o café para mim em determinado momento é virou droga. quase uma droga, porque ferrou meu é virou, o meu é sistema digestivo intestinal. Droga. É, então.
1: Café e açúcar são drogas, porque mudam, é, se mudam os seus componentes, componentes químicos bioquímicos, é uma droga, é considerado droga. Eu tava vendo então uma... a diferença
0: é a dose mesmo. Entre a droga e, a, e Não, o é, medicamento.
1: É, é. Exatamente. É, aí falam, maconha é droga? Depende. Se você ingerir, é droga. Se você usar pra fazer tecido, é uma planta, uma matéria-prima, como qualquer outra matéria-prima.
0: Isso é muito Marx, cara. É. Né? A coisa é a coisa dependendo do que tu usa coisa. É né? muito... <risos> eu, vou te,
1: eu vou te indicar um livro, então, do, do carneiro, né? Porque é bem marxista, tem a visão da droga... Como produto de mercado e, e como é que aconteceu é, toda essa proibição, né? O proibicionismo vem do começo do capitalismo. Faz o jabai,
0: faz o jabai. Oi, Carneiro. Henrique Onde?
1: Carneiro, drogas.
0: para continuar o papo aqui, para ir para uma polêmica, que senão, né, a gente sempre tem um reaço ou outro aí assistindo. E falar, olha, veja como é chapa branca, no caso, chapa verde, né? É, não fala dos problemas e tal. Bom, de fato. A droga, a maconha pode ser um problema, né? Por exemplo, quando, já acho que já está meio que consenso que quanto mais novo você não deve usar, né? Por causa da formação cerebral, etc. e tal. E a maconha, ela está por aí, né? Está tá ao redor dos lugares mais indicados e dos menos indicados, né? A gente estava até falando dos bastidores, até a questão disso na escola. Falemos de polêmica agora, Adri. quando Quando que a maconha é um problema, então?
1: Quando a maconha é um problema. A maconha é um problema quando ela é criminalizada. Primeiro ponto, <risos> Primeiro isso a gente ponto, deixou bem claro. É, a partir do momento que a, a descriminalização, a gente pode ter acessos à informação, né? a gente já sabe que até o cérebro não está completamente formado, não é indicado.
0: Você não é a favor de crianças maconheiras, então fala para o pessoal. Não
1: sou a favor, a não ser que essa criança sofra de algum tipo de doença que esteja prescrita por um médico especialista, clame. né, que vai usar não o remédio de cannabis, mas um óleo de maconha, remédio à base de maconha. <risos> é, então as pessoas que também podem ter tendências a ter algum tipo de psicose também não é indicado. E depende também, depende da planta, depende do tipo da maconha. A maconha é uma planta completamente diversa. Né? essa é a
0: parada com da legalismo vari,
1: com vários tipos de canabinoides que tem várias funções Minha terapêuticas ideia. entendeu? então é, é difícil você chegar quando é que a maconha vai ser um problema depende da maconha, depende da, da pessoa, pessoa depende da situação é, então, por exemplo é, eu sou ativista é, usuária já fui usuária também eu sou paciente eu sei que em um determinado momento o consumo da maconha me trouxe ansiedade
0: esse é um ponto
1: ou eu tinha ansiedade eu sofri de ansiedade no final da faculdade e, e o consumo da maconha a, aumentou a minha ansiedade fui procurar um tratamento médico e ela me receitou o um óleo de o um óleo de maconha com predominância de CBD CBD e isso é em menos de seis meses o CBD
0: que é o canabidiol Pra... Em
1: menos de seis meses é, Eu já não tinha mais aqueles efeitos Que é a dor de cabeça constante Insônia Enfim É
0: aquele pinguinho, pinguinho é, milagroso É o
1: pinguinho
0: milagroso Eu usei na minha avó também Bom, ela tá com Alzheimer, ela não vai poder falar Mas com certeza melhorou muito A qualidade <risos> Ai, de vida dela é, Melhorou muito, assim, ela é. dormia bem
1: e... Sim, sim, sim é, Pessoas que têm Parkinson Epilepsia, né é, tem uma, uma mãe né, que bateu de frente aqui com a militância canâmica no começo, que ela conseguiu, através da do, através do, do Poder Judiciário, que o governo fornecesse óleo de maconha para filha dela.
0: Entendeu.
1: E a filha dela tem paralisia cerebral. E assim, você vê a menina que é uma outra pessoa, que se ela estivesse tomando medicamento comum, ela poderia estar tá é sujeita tá? a usar sonda. Né, já estavam falando qual seria, a, qual, ser, qual seria a situação da, da menina é, futuramente. E a gente vê que ela usando um, um remédio apenas, que é o óleo de maconha, um medicamento que é o óleo de maconha, ela consegue ter uma, uma qualidade de vida boa. boa. Né? É, pessoas que sofriam ataques epiléticos várias vezes ao dia e com o óleo... É, tem praticamente zero. Ou poucas vezes a cada mês.
0: Padre, é, acho que foi o Siddhartha também que fez essa metáfora. Ele disse que é como a legalização é necessária, a regulamentação é necessária para a gente ter algo como se fosse aquela loja de é, coisas é, naturais e saudáveis, por exemplo. que tem a ah, comida para quem é alérgico a glúten, comida sem glúten, sem lactose. Então, é... A legalização, a regulamentação é importante também para você saber o que você está usando, para que aquilo não te impacte, saber... Sim,
1: o... e, e também, ó, como, como é interessante isso, a gente tem pesquisas científicas em relação ao consumo da maconha. Ok, que maconha? Né? A ah, maconha que é vendida ilegalmente, que nem é maconha, de Vem
0: com os aditivos aí.
1: Então, é, essa...
0: Intestinais do cavalo. <risos>
1: Exatamente, com suja, né? que não não chega a ser, é, não vai, não é só a flor da maconha que tem nesses componentes, então, acima de tudo também, além da questão da saúde pública, a legalização e a descriminalização da maconha é uma questão de direito individual do usuário saber o que está consumindo, né? é uma questão é, é... bem...
0: Para a gente poder conectar esse papo todo, Didri. então eu queria que você dissesse eh, sobre o movimento, como ele se origina né? e o que, que vocês estão preparando aí para esse ano. Acho que novamente ele tem muito a ver com essa questão da luta antimanicomial e com a questão da redução de danos, né? porque eu achei muito maneiro que uma vez eu conheci uma galera que fazia essa discussão lá em São Paulo, inclusive da assistência social, e, e elas trabalhavam com, sob essa perspectiva com, com a galera que usava o serviço público ah, então e, e, e é, é, era indicado até o uso do rapé para esse desmame digamos assim da droga é, é por aí que essa conexão então, da origem é,
1: muita gente tem fala que a maconha é a porta de entrada para várias outras drogas essa é uma das um dos principais argumentos né mas a gente sabe que a, a porta de entrada na verdade é o álcool e o tabaco né não, não chega a ser a, a a maconha, e tem pessoa, eu trabalho também, eu, eu já fiz parte de um grupo de pesquisas é, da Unifesp, o Diverso, de redução de danos, né, e tem muita gente lá, pessoas da comunidade que já foram usuárias de drogas é, mais nocivas, como crack, cocaína, e eles falam que a, a maconha foi uma porta de saída para essas drogas, né, é, pararam com o uso de crack e, e usam só a maconha porque é uma ferramenta de, de redução de danos também, né? Então, ah, é. É, é como é como a gente falou desde o começo. Essa questão do uso da droga, se é nocivo, se é benéfico, é uma questão pessoal, individual e depende muito do contexto dessas pessoas também, né?
0: Contexto social Sim, que tá Sim,
1: exatamente.
0: E, e o que, que temos aí, o que significa a marcha e, e o que, que temos para esse ano aí? A
1: Marcha é um movimento social que luta pela mudança política de drogas. Começou lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela existe, salvo engano, há uns 15 anos. São Paulo fez aniversário de 15 anos. Né? Começou com um movimento ilegal, o né? é, pessoal é, falava que era apologia às drogas. É, muito começou também com o movimento de mães, movimentos feministas também, né, que estavam em busca da cura para os seus filhos é, e a gente em 2011 conseguimos no STF o direito de se manifestar é, pela mudança de políticas de drogas é, sem sermos considerados criminosos, né. E aí a gente tá aí, a gente é um movimento horizontal, é, voluntário, que descentralizado, a gente autônomo, em, temos em várias cidades é, vários movimentos da marcha e a gente também tem a articulação nacional de marchas. Né, vocês é... tem uma
0: noção de quantas cidades, mais ou menos, a marcha atua? É... é que quando tá... Terminando a conta, esquece e tem que começar de é, novo.
1: Procurar aqui, <risos> 200, Não sei.
0: Mas é bastante coisa, né? É Cada bastante. vez mais. É bastante. Principalmente as capitais sempre tem uma marcha. Sim, é
1: bastante, é bastante. Porque a gente, é, depois que teve também a articulação de marchas, a gente também deu uma centralizada. A gente tem a carta de fundamento, a gente tenta buscar e acolher as pessoas que querem começar um movimento na sua cidade, né? Então. É, tem bastante, tem, se vocês quiserem eu pesquiso aqui depois a
0: gente... Mas a marcha ela é lenta, né?
1: Uhum.
0: É, é, porque... é. é que eu não podia deixar passar isso aí Mas Adri, faz o, faz o jabá final aí O
1: que, da marcha?
0: É, do, 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 do que você quiser né? É, aqui Vamos
1: aqui na Baixada Santista, a gente tem o coletivo da Marcha da Maconha da Baixada Santista. É, a gente já realizou é, seis marchas da Maconha em Santos. E aí, Essa é a sétima, então? E, calma lá, jovem. Desculpa. Aí, a partir a partir do momento que teve vários militantes de outras cidades, a gente tem o objetivo de fazer uma marcha em cada cidade. Né? Mas, por enquanto, a gente está no movimento lento, mas a gente decidiu fazer a primeira marcha da Maconha em São Vicente esse ano. Então, dia 23 de setembro, é, a gente vai ter a primeira marcha da Maconha em São Vicente, é, o ponto de concentração vai ser lá na Praça dos Correios, do Correio, é, durante a concentração a gente vai estar lá a partir da uma hora, porque durante a concentração a gente vai fazer a Batalha de Rima, né, que é o movimento cultural Periférico do, do hip hop. É, a gente conseguiu articular com várias batalhas da Baixada Santista inteira para fazer a Batalha da Marcha, que ano passado foi muito bem acolhida. E aí, esse ano, a gente vai fazer a segunda Batalha da Marcha é, de, da Maconha da Baixada Santista. E a gente vai partir para marchar 4h20. <risos> é, não esperava
0: menos. Não esperava
1: menos. <risos> A gente conta com o apoio de todo mundo, todo, todo o pessoal que se importa com a causa, que quer o fim da guerra às drogas, que é o fim da violência contra a população preta periférica, né? é, e a gente espera vocês lá.
0: É isso aí, pela legalização, pelo fim do capital, não é?
1: Maconha no meu quintal. <risos>
0: Isso aí, galera. Então, Adri, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Vozes Livres EcoSalt. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência, Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra Podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba do bem.